0: Buena Onda, conversando con las emociones, junto a María Luisa Durán y Coro Cantabrana. Tertulia cercana, con invitados, en la que hablamos de emociones positivas, inspiradoras, con valores, respeto y empatía. El tercer viernes de cada mes, al mediodía, de 1 a 2, en Ática FM. Buena Onda es un programa para compartir, sentir, vivir y ser. Buena Onda, conversando con las emociones El tercer viernes de cada mes De una a dos
1: Tu programa
2: Hoy, un día más en Conversando con las emociones, hoy toca, es el viernes, tercer viernes de cada mes y siempre os acompañamos, es el segundo programa del año, estamos en febrero y os traemos algo muy jugoso, como siempre, emociones relacionadas con algo, ¿verdad María Luisa?
0: Pues así es, eh, nuestro programa Conversando con, sobre y dirigidos hacia las emociones Este mundo emocional que nos rodea, que es tan interesante, que es tan tan amplio, tan vasto Y que nos permite eh, vivir, experienciar y descubrirnos más a nosotros mismos La verdad es que sí,
2: otro día, otro viernes para disfrutar Para disfrutar, y qué mejor que disfrutar de un viaje porque los viajes, ¿a quién no le gusta viajar? ¿A, bueno, ¿A quién no le gusta irse a descubrir, a explorar y a sentir todas esas emociones que hoy vamos a, a desgranar? ¿Qué es lo que sentimos cuando preparamos, ejecutamos y cuando contamos un viaje, cuando lo volvemos a recordar? Sí, Así es, y
0: sobre todo ahora en esta temporada, por desgracia, pues que se ha limitado tanto la posibilidad de viajar, de movernos por el mundo, etcétera, por la pandemia... Pues vamos a hacer este, un recuerdo de lo que es las, las vivencias de las emociones, porque nuestro cerebro eh, se activa y se emociona cuando realiza una acción, es decir, cuando viaja, pero también las mismas áreas cerebrales se mueven y se activan cuando recordamos esos momentos, esos viajes, esas anécdotas. Uh -huh. eh, los viajes es algo maravilloso y es el momento, es el antes, el durante, el después y el hablar sobre
2: ellos es algo maravilloso. Sí. El cerebro, como tú bien dices, se, se activa en las mismas zonas cuando estamos viviéndolo, cuando lo recordamos y cuando estamos imaginando y pensando qué es lo que vamos a hacer. Con lo cual, fijaros los beneficios de un viaje, que es algo que lo hacemos con ilusión, nos llena de, de esa ilusión que genera el querer descubrir lugares nuevos, descubrir personas nuevas... Que no es lo mismo ver países que ver pueblos. Lo hemos visto con alguna de las frases que María Luisa hoy ha seleccionado un montón de frases que uh -huh. a mí me han impresionado, María Luisa. Hay frases muy, muy potentes de lo que significa el viaje para cada uno de nosotros. Y fíjate... ¿Cuánto tiempo llevamos sin poder viajar libremente? Así es, ¿Mm? así es. Y los beneficios que nos ha cortado esto. Así
0: es, fíjate, mm. mira, eh, hay estudios que dicen que el 42% de las redes sociales como Facebook o Instagram incluyen fotografías de viajes, de esos momentos de alegría, de grandes viajes y de pequeños momentos que en los que vamos y nos desplazamos a un sitio nuevo, vivimos una experiencia nueva y queremos compartir eso con los demás también, ¿no? Por esa emoción positiva que nos... Mm -hmm. y por ese descubrimiento nuevo, queremos compartir eso con los demás, es algo
2: bonito también, ¿no? Fíjate, 42%, ¿qué habrá pasado con ese 42% cuando no hemos tenido viajes? Y yo también sé un, una cosa que suelen hacer los, los, no sé si youtubers, instagramers o cómo, que es fingir, ponen un cartel o una pantalla detrás <risa> y si se hacen selfie, aquí nuestro invitado, que luego entrará, lo presentaremos, ya está diciendo que sí, se si hacen selfie como que han estado ahí, mm -hmm. yo una vez hice esa trampa, esa trampa una persona que está aquí con mi madre Pero no la puse en las redes sociales ¿no? la, la mandé a la familia Estábamos, ¿verdad? Estábamos en Italia Y nada más llegar al aeropuerto Hay unos paneles preciosos del Coliseum Y de diferentes partes Le digo, ponte ahí Se puso ahí, hice una foto Y dice, fíjate dónde estamos En primera fila del Coliseum Quedó preciosa, quedó preciosa. Mira, además, me estaba viniendo a la mente ahora la canción de Maluma,
0: ¿no? Cuando, la canción de para qué posteas, para qué te vea, ¿no? Es decir, cómo también a través de nuestros viajes y cómo los comunicamos y en dónde los comunicamos, mandamos mensajes
2: eh, también a las personas que nos rodean, ¿no? Entonces, bueno, pues... Qué curioso, ¿eh? Uh -huh. Cuando hacemos un viaje, muchas veces queremos proyectarlo a los demás porque ha sido algo placentero para nosotros. Y, y cómo lo hacemos, ¿eh? ¿Cómo lo hacemos? Nos, nos exponemos muchísimo con esto de los viajes. ¿Quién no conoce dónde hemos estado? Bueno, por bueno, las claro. redes sociales. Así es.
0: Sí. Fíjate los... los eh... Y además,
2: déjame terminar, si, sí, sí. si no has posteado, porque yo hago muchos viajes, no los posteo... En el momento no, y... es muy peligroso. No lo suelo postear y la gente dice: Pues no has estado ahí. Digo, ¿Cómo que no he estado? No, no te he visto en las redes. Eso, no he estado, ¿es eso ocurre con, los, con los futbolistas, con la gente famosa que postea dónde está o si se va de vacaciones mm. y vienen los cacos y ¡pum! a su casa. Fíjate. Así que no posteéis hasta después. Hasta después. Después, es. pero postear, postear. Pues los viajes suscitan muchísimas emociones. Así es. ¿Qué emociones? Mm -hmm. ¿Qué emociones tenemos por ahí? Bueno,
0: pues tenemos el antes, el durante, eh, cuando vamos al 50% del viaje y el después del viaje, ¿no? Entonces, antes de viajar, ¿qué es lo que nos ocurre cuando estamos preparando un viaje, planificando dónde vamos a ir, qué vamos a hacer? Pues está, por supuesto, la ilusión, la emoción, eh, la aventura, el sentimiento de alegría, el sentimiento de querer descubrir cosas nuevas, unos sentimientos positivos. Y cuando llega ya el momento del viaje, sobre todo cuando tenemos que hacer ir, a, ir a, al avión o cuando tenemos que chequear maletas, etcétera, o incluso preparar, ahí estamos un poco nerviosos, ¿no? Los nervios como que nos afectan un poquito y como que estamos un poco tensos hasta que ya pasamos todos los controles, llegamos al avión y ya ¡fum! nos relajamos. Y a mí me ocurre una cosa muy curiosa. Cuando voy de viaje en coche hay gente que se estresa mucho con el coche. Yo el estrés o los nervios los llevo hasta antes de, de subir al coche, pero ya cuando subo en el coche ya estoy de vacaciones. El coche a mí me relaja mucho muchísimo, la uh -huh. verdad. Y cuando tengo que hacer un viaje, pues en avión, pues ya los nervios hasta subir al avión y ya el avión es como ya ha empezado esto, ya empezó a relajarme, a sentir esa paz, esa esa emoción más tranquila, más sosegada. Uh -huh. ¿Eh?
2: Fíjate en el, en el libro, el gran libro, la incertidumbre.
0: No sé de quién es. No sé,
2: yo tampoco, no. no sé. Ese es mi libro. Hay una parte en la que hablamos de la necesidad de control y hay un uh -huh. gráfico sobre la necesidad de control y relacionado con la confianza. También aplica aquí. Cuando uno no confía y no tiene seguridad en el viaje, en saber a qué avión tiene que irse, a qué hora, si no tiene eh, una seguridad sobre sí mismo y sobre esa, fo esa parte de sí que es viajar, tiene más necesidad de control. Uh -huh. Entonces, a mayor confianza, menos necesidad de estar controlando todas las cosas porque sabes que puedes fluir, porque llegas al aeropuerto, dices, bueno, pues, pues ya llegaré al avión. Pero si no controlas, si no tienes confianza en ti mismo, en cómo viajar, uh -huh. más nervios. Yo recuerdo ir a, 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 a Boston, a llegar a Boston <risa> llegar a Boston allí y digo, ¡Ah! si no he cogido hotel, ningún problema porque yo controlaba eso. Uh -huh. Pero si vamos a otro sitio y no controlamos y... y, y tenemos una necesidad de control, tiene que haber un equilibrio entre esa necesidad de control y esa confianza que tenemos nosotros mismos para empezar a explorar, uh -huh. a viajar. Incluso con esa necesidad de control hay personas que tienen que controlarlo todo, cada parte del viaje, cada parte. Y otros que se dejan ir porque dicen, ya ya veremos lo que hacemos, no, ya veremos, no, no, sí. hay que saber dónde hay que ir, porque si no, no podemos estar tranquilos, fijar, ahí también se nos proyecta la personalidad. La ¿no? planificación de los viajes, efectivamente, mm. como cualquier cosa de la vida o como cualquier evento un poco
0: pues que sale de la rutina de nuestra vida, manifiesta mm -hmm. muchísimo nuestra personalidad, tanto en su organización como en su en su realización. Por ejemplo, ¿quién no te ha dicho alguna vez eh, vete de viaje con una amiga, vete de viaje con tu pareja y conocerás cómo es esa persona? Muchas veces Uf. en los viajes se demuestra nuestra personalidad, nuestra tensión nerviosa, nuestro nuestra forma de ser, nuestro carácter bueno, malo, regular, risueño, etcétera. Y bueno, pues eh, eh, los viajes nos permiten también pues descubrirnos mucho más y nos permiten también buscar nuestro autoconocimiento y crecimiento personal. Decías tú la inseguridad o la confianza que nos dan los viajes. Cuando empezamos a viajar, empezamos a descubrir una confianza en nosotros mismos, empezamos a descubrir parte de nosotros mismos que nos hacen valorarnos muchísimo más. Uh -huh. Tengo un amigo que me contaba que fue a viaje a Islandia y no sabía nada de inglés poquito francés, muy poquito, y fue a la aventura, con otro amigo que no tenía ni idea ni papá. Pues vino satisfecho porque realmente había podido comunicarse con sus gestos, con sus poco francés que chapurreaba, y con, y con el teléfono móvil, que hoy en día tenemos nuestros traductores fantásticos y maravillosos, y uno de los grandes recuerdos de, de ese viaje fue eso, que superó esa dificultad que él tenía por el idioma, y de ir con otra persona que no tenía el idioma. Y eso le anima ¿qué? a seguir haciendo más viajes y uh -huh. a ver que no hay
2: barreras, que todo es cuestión de voluntad y de querer hacer las cosas. Lo has dicho tú, la aventura, ¿no? Qué bonito. Pero fíjate, también has dicho una cosa. Descubrimos a nuestros amigos. Oh. Pero no solo cuando vas con ellos en el viaje, los descubres cómo son o te descubres a ti mismo o a ti misma, sino también hay muchas veces que descubres con qué amigos quieres ir y con cuáles no irías. Así es. Cuidado, dices, con este no voy porque voy a disfrutar y este es de otro estilo o va a controlar... O lo que sea, fíjate el tema de los idiomas, ¿no? Qué fácil es entenderse con las personas aunque no tengamos el idioma. Así qué es. curioso, qué curioso. Yo voy a contar anécdotas porque cuando estaba preparando el programa me venían anécdotas. Y como hoy está, tenemos un invitado especial, pero también hay una persona que no va a aparecer en el micro, creo, pero que es muy especial, es mi madre. Mi madre, mi mayor fan, que está aquí a la derecha. Bueno, voy yo, a contar una anécdota. Yo si me permite, sí. si como es la primera vez que creo que está en la radio, sí. yo le invitaría
0: a saludar simplemente por el micrófono si quieres venir aquí y saludar.
2: Luego luego le, luego, luego le invitamos. El, luego, le invitamos el... al final. Pero voy a contar una anécdota. Una anécdota. Bueno, mi madre es una viajera empedernida. Tiene 80 años, pero se coge el coche, ha viajado por toda España. Conoce cualquier pueblo que le diga, mira, ahí he estado yo. Ahí he estado yo comiendo con no sé quién. Bueno, ha viajado por todo el mundo. Bueno, ya sé entonces coro de dónde ha salido. ¿Verdad? ¿A quién ha salido? <risa> pues Latinoamérica, unos cuantos países, varias veces en Argentina, eh, Colombia, eh, eh, Ecuador... En, en África también le encanta, Europa también, Venecia le encanta, Estados Unidos ha estado varias veces en, en Los Ángeles, bueno, y lo que disfruta, es una aventurera porque ha estado, que yo recuerdo, tres veces en Disneylandia, en Los Ángeles, en Disney World, no sé si todavía ha ido a, a París, ¿ha ido a París? Todavía no, todavía no, pero ya irá. Y yo recuerdo una vez cuando la llevé por el Cañón del Colorado, ¿verdad? La llevé por el Cañón del Colorado con otras dos tías, les hice una tournée por allá, y... Cuando llegamos al Cañón del Colorado, yo había estado antes y tenía aquí una, una piedrecita de la aventura que no conseguía hacer. Entonces las puse con un indio, creo que era Navajo, en una, en una furgoneta que iban a recorrer todo. Y le digo, ala, iros. ¿Pero cómo? Si no nos entendemos. Ya os entenderéis, ya os entenderéis. ¿Y tú qué vas a hacer? Yo voy a ir allí donde hay caballos, que hay otro Navajo, que voy a montar en un caballo y me voy a ir por todo el Cañón del Colorado. Porque fíjate, había estado antes, no pude ir en caballo y eso estaba aquí. Fíjaros, eso se nos queda cuando tenemos ilusión por hacer algo y no lo hacemos. Así que las aventuras luego las recordamos como tú decías, hay que hacerlas. Pues bueno, pues ellos fueron con el Navajo, se entendieron perfectamente, ¿verdad? Y yo por el a toda a todo a galope por el Cañón del Colorado, eso es una aventura para recordar toda la vida. Claro que toda sí, toda la claro vida. Que sí
0: además cuando vamos dos veces o más a un mismo sitio, descubrimos si, si somos viajeros, si tenemos afán por, para aprender, por conocer, por, por descubrir con nuestros cinco sentidos lo que es el, el, los lugares a donde vamos pues realmente descubrimos cada vez algo diferente en ese lugar y muchas veces cuando repetimos un lugar algo más profundo algo más de su antropología, algo más de sus gentes que a mí eso es lo que me apasiona realmente de los viajes. Mira, voy a citar una, una referencia, así como la canción de Dip Piaf decía, yo no me, no me no me arrepiento de nada en la la vida. Había una enfermera que, además, tú la citas en tu libro, que es Granny Ward, que decía: es una enfermera de cuidados pal paliativos mm. que atendía a muchas personas muy mayores y que lo que hacía era preguntarles: ¿Qué es lo que te arrepientes de no haber hecho en tu vida? ¿no? Y de decían estas personas mayores o personas más jóvenes que iban a morir: decían, ojalá hubiera tenido el coraje de hacer lo que en realidad quería hacer y no lo que otros esperaban que hiciera. Ojalá no hubiera trabajado tanto y hubiese disfrutado más de la vida, viajar es disfrutar de la vida, es vivir la vida dos veces. Ojalá hubiera deseado tener el coraje de expresar lo que de verdad sentía. Habría querido volver a tener contacto con mis amigos, tantos amigos que perdí en el camino, y con los que hubiese podido viajar, hacer cosas, planes, y eh, ojalá hubiese sido más feliz. Y la y realmente eh, el viajar... Nos trae felicidad Nos mm. trae vivencias Nos ayuda a ser mucho más permeables A tener nuestros cinco sentidos atentos A todas las cosas que ocurren que Admirar a personas con las que nos encontramos A no perder la capacidad de asombro Como niños, a mí cuando viajo Soy como una niña, una niña que me asombro mm. Ante las cosas curiosidad. Que, que curiosidad, ilusión eh, el Respirar y emocionarme Respirar un aire nuevo una, Un país nuevo, gentes nuevas Y... y me ayuda a, a sentirme eso, esa, esa niña que tiene esa capacidad de asombro y en los viajes habitualmente nunca se habla de aburrimiento, excepto que sean viajes de trabajo cosas de este tipo, pero estamos hablando ahora de viajes elegidos, de viajes desde desde el disfrute, desde, desde el querer hacer eh, este, este estos viajes maravillosos. Eh, Merien eh, Radmeyer decía, eh, no soy, o sea, no soy la misma después de haber visto la luna brillar en otra parte del mundo, después de haber visto algo que es tan común como la luna, pero en otro país, en otro contexto, en otro momento de disfrute, de relax. Es muy importante
2: viajar y es eh, nos aporta muchas cosas. Uh -huh. Nos aporta muchísimo incluso inteligencia. Yo creo que somos muy listas nosotras, muy inteligentes, porque decía <risa> Emile Zola, no ha, no desarrolla tanto la inteligencia como viajar. Y como via hemos viajado mucho, pues... Somos muy inteligentes. Hay una frase que me encanta, de las que has destacado. No viajamos para escapar de la vida, sino para que la vida escape de nosotros, para derrochar vida. Así es. Me encanta. Eso es anónimo. Anónimo. Hay muchísimas frases muy, muy impactantes, ¿no? Que están relacionadas mm -hmm. con el viaje y todo lo que. Los beneficios que nos produce. Sí.
0: ¿Mm? Mira, John Steinbeck decía, la gente no hace viajes. Son los viajes lo que hace los que hacen a la gente. Porque realmente los viajes nos hacen ser, vivir, vibrar, aumentar en esa inteligencia eh, de, a todos los niveles. a Nuestra capacidad de ser más autónomos, nuestra capacidad de desarrollar nuestra inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? La capacidad de conocer mis emociones, controlarlas. Si estoy nervioso, si estoy tenso, si tengo miedo, lo controlo y luego... Siento que soy capaz, y también la inteligencia emocional es tener la capacidad de entender relación con los demás y además eh, bueno pues eh, adaptarnos a países diferentes, a costumbres diferentes, porque hay países que tienen unas costumbres muy diferentes a, a las nuestras. Y el conocer otros países y otras formas de vida, de cultura y de valores nos ayuda a enriquecer nuestro panorama, a ser mucho más empáticos y tener mucha más
2: inteligencia emocional. Uh -huh. Fíjate que además es diferente ser turista que ser viajero. Hay una frase... De Paul Teros, creo que se pronuncia así. Dice, los turistas no saben dónde han estado. Los viajeros no saben dónde van. Van y descubren. Uh -huh. Y sí que es cierto que además llegas a un país... Yo que he tenido que viajar por, tra por trabajo. Yo era reportera. Y llegabas a hacer fotos y estabas curioseando. Y la gente de allí, del lugar, dice... ¿Te está sorprendiendo esto? ¿Qué, qué, ¿Qué le ves a esto? Y tú estás alucinando porque es otra cosa diferente a lo tuyo. no Diferente a lo tuyo. La forma de pensar. Hay muchísimas... Bueno, anécdotas tengo un montón. Hay una que me, que me acaba de venir a la cabeza. Estaba haciendo un reportaje en Malawi, en Malawi y dice, dice una oye, ¿qué animales salvajes tenéis en, en España? Y estaba, yo era la, la reportera y había otro de televisión. Dice el otro, ¿nos miramos? ¿Jabalís? ¿Qué más? ¿Lobos? No sé, no sé, ¿ciervos? Dice la otra, ¿tenéis cebras? No. ¿Hipopótamos? Dice, no. No sé qué otro animal dijo eh, eh, Los del cuerno, ¿cómo se llaman? Eh, ¿Rinoceronte? ¿Rinocerontes? No, y dice, mira Que no tengáis rinocerontes, vale, vale Pero que no tengáis hipopótamos Y cebras, eso no me lo creo Fíjate, yo pensaba que estábamos en África o así, ¿no? Pues, no, no, estábamos por ah. sitios donde no había televisión, no había sí, radio. Sí, sí, eso, pero ¿no? Que sí. sí, Incluso, fíjate, estábamos comiendo en un sitio, bueno, era una, como una chabola, y había unas arañas y unas arañas gigantescas en el techo. Y le digo yo a, al otro reportero, dice, ¡jo, esa, esa araña parece un elefante en español! Y dice, La otra ¿qué estás diciendo y le digo en inglés que esa, esa, esa araña es un elefante grande que era? dice, no, aquí los elefantes son más grandes. <risa> Curioso, ¿no? ¿Cómo? Pero fíjate también, viajar te ayuda a, a, a quitar
0: incluso emociones negativas, los miedos. Mm. La primera vez que habrías visto una araña gigante te habrías quedado impactada, pero seguro que luego te has acost acostumbraste a que eran seres vivos, que eran insectos que también si no les molestabas no te hacían nada. Y bueno, que realmente eso creer, eso esos, miedos, creer. <risa> esos miedos se pueden paliar con, con esos viajes diferentes, a diferentes lugares, diferentes culturas, diferentes
2: países... Sí, sí. Y mira, otra vez estábamos con gente estábamos en un hotel con gente de todos sitios de África y había una furgoneta blanca, una pick-up con una, una bañera detrás blanca y había un montón de mosquitos porque, y insectos porque había una luz, iban todos allá. Y dice uno, ¡ay, esos me encantan! ¿Cómo que te encantan? Me encanta comérmelos, un insecto. Y dice el otro, ¡eso te comes! Fíjate, estábamos de unos cuantos países, ¡eso te comes! Y dice, sí, pues yo me como estos. ¿Tú te comes esos? ¡Qué asco! Y nos preguntan a nosotros, ¿qué os coméis? Yo qué sé, insectos, mmm, caracoles. Y dice otro, ¡los caracoles! ¡Qué asco! O sea, cada uno se comía un insecto Así diferente.
0: Es. Y le parecía el suyo estupendo, pero le Y el otro, los otros fatal. más asquerosos.
2: <risa> que es curioso, es curioso cómo, cómo pensamos y hasta que no descubrimos otras culturas, nos relacionamos sobre todo con otras personas de otros países. No nos quitamos ese velo de la cabeza y esos prejuicios uh -huh. que tenemos al ver otras culturas desde la barrera, es decir, desde tu casa, que estás juzgando al otro con tu propia perspectiva y con unas gafas que cuando vas allí te las tienes que quitar porque es que tienes que ver lo que están haciendo los otros y ves que es un mundo muy rico lo que tienen uh -huh. los otros, ¿no? Y nosotros a veces valoramos lo nuestro y a veces ampliamos, incorporamos ¿no? lo que están Así haciendo es. los demás.
0: Eso es quizá pues es la diferencia igual.
2: No lo sé exactamente, pero bueno,
0: turista y viajero no El turista es aquel que le gusta ir uh -huh. a todo organizado Viaje organizado, excursión organizada Todo como cuadriculado en un ámbito Que está todo perfecto Salvaguardado del contacto, salvaguardado de la experiencia Con, cercana a los otros Y el, el, el viajero Yo creo que es aquella persona que va, como tú dices a los países, que experimenta, que está en contacto Con la gente, a mí las cosas más ricas Y, y que tengo un recuerdo más bonito de los viajes que yo he hecho Es el contacto con las personas uh -huh. El hablar con las personas, el conocer a las personas Puede ser que me hayan gustado más o menos o que les haya gustado yo a ellos más o menos pero el abrirnos a esa experiencia de contactar con el otro es algo maravilloso y también importantísimo la actitud ¿eh? la predisposición, actitud interna que tenemos al ir a viajar se intensifica muchísimo más cuando estamos en esos lugares ¿no? y nos predispone a vivir experiencias maravillosas yo recuerdo viajes en los que recuerdo una vez que íbamos españoles y franceses en el mismo grupo y bueno los españoles íbamos un poco a nuestra bola, somos siempre un poco más así aunque no quiero hablar de estereotipos porque también eh, los que ibais
2: en el viaje eres más así ¿no?
0: pero íbamos, íbamos más locos, los, los españoles que íbamos pues en ese viaje en concreto éramos un poquito más locos. Íbamos a comer a un sitio y disfrutar, reírnos, disfrutar, reírnos. Y los franceses, molestos, que nos reíamos muy alto. O sea, cada uno tiene su percepción de lo que es el disfrute, de lo que es la vida. Y yo de verdad, esas risas, o sí, si la risa es vida, ¿no? Si algunos beneficios tiene viajar, se dice y es, libera endorfinas, reduce mm -hmm. el estrés, nos ayuda a desconectar. Muchas veces hay personas que están en su trabajo y necesitan una desconexión, un clic y... Dentro de ese clic y dentro de ese salir de su rutina habitual se va a descubrir muchísimas más cosas, ¿no? Se sí. baja la posibilidad de caer en depresión, el cerebro y el corazón dicen que funcionan muchísimo mejor. Y luego así, por citar algunos motivos recurrentes por los que las personas eh, bueno, pues viajan, no, pues lo hemos comentado aquí, búsqueda de autoconocimiento y crecimiento personal, interés por vivir la diversidad cultural y conocer, eh, experimentar en profundidad el lugar, no, evidentemente el turismo es un puente complejo entre culturas, eh, romper la rutina y escapar de la realidad, búsqueda de novedades, eh, búsqueda de aventuras y desafíos también, eh, mm, búsqueda de autenticidad y libertad, ser yo, vivir en un espacio abierto, libre y búsqueda de historias para contar también. quizás esto sea un poco la consecuencia. Richards decía, el viajar es una experiencia que perdura no solo en el recuerdo, sino que construye identidad y transforma vidas.
2: Bueno, has dicho dos cosas que son un poco tristes. Pues cuando sí. alguien tiene que escapar de la realidad, cuando alguien tiene que salir y para buscar historias que contar, ya. dices, y, ¡qué poco rica es tu vida! No, Hay dos frases de estas que has destacado, que a mí me gustan. Dice, viajar es fatal para los prejuicios, la intolerancia y la estrechez de miras, decía Marto Ayn, claro. Y luego, viaja viajar es la única cosa que compras... Que te hace más rico. Este es anónimo. Me encanta. Preciosa, preciosa.
0: Las dos. Y es verdad que cuando viajamos, eh, podemos ser, bueno, hay personas que pueden ser poco empáticas, poco, eh, tolerantes, pero el viajar te enriquece muchísimo. Abrirte a otras personas, uh -huh. otras culturas y a ser mucho más tolerante y a entender que por ser eh, europeos, vivir en Pamplona, tal, tal, no somos los mejores del mundo ni tenemos siempre la razón, sino que hay otras culturas, otras personas, otras vivencias que nos
2: van a enriquecer y que nos van a aportar muchísimo. Bueno, casi siempre. Casi siempre. John Stenberg decía, la gente no hace viajes, son los viajes los que hacen a la gente. Y es cierto, lo habíamos dicho antes. Es como te vas construyendo, encontrando y creciendo. Estamos ya en la mitad del programa, así uh -huh. que vamos a poner una música muy especial. verdad? Muy
0: especial de un, eh, una persona, el doctor Together, a publicado ya en Spotify y en otras redes su eh, primer disco una música que llega al corazón en una frecuencia en los eh pues que, que llegan y que nos activan y como hoy es el, eh, va a ser hoy nuestra persona invitada porque esta persona que hemos invitado hoy tiene muchas facetas, la musical eh, instrumentista, toca el acordeón, toca el piano ha tocado, ya lo con unos grupos maravillosos y
2: además eh, ha trabajado durante 16 años en el tema de viaje y agencia de viajes. Y por eso está aquí, porque sabe mucho de viajes, emociones y además lo acompaña con todas las emociones que genera. El arte y con la, la música. música que él hace, así que os dejamos con una muestra. Claro.
0: La descubres y te entusiasma con el tiempo bueno, te acostumbras Después llega la época en la que pruebas tal, otras más? cosas, pero más tarde te das cuenta que no puedes vivir sin ella.
2: ¿Alguna anécdota de nuevo?
0: ¿Alguna anécdota de algún viaje que te haya llevado al corazón? Tiene mil. Por eso,
2: Estábamos escuchando transición ¿Y, y bailando y bailando transición <risa> es del doctor Together es ese seudónimo de nuestro invitado al que vamos a presentar en un momento se ha compuesto durante la pandemia y lo que quiere mostrarnos con estas guitarras he oído alguna voz por ahí estas guitarras son las ganas de vivir las ganas de soñar de viajar las ganas de estar como decía él con mi gente con la gente que queremos y de socializar es la un mensaje de libertad un mensaje de que estamos vivos. Esto es lo que nos comentaba, que está transmitiendo y que nos ha transmitido esta, esta música que hemos puesto, esta composición de Doctor Together, que en realidad, María Luisa, ¿cómo se llama nuestro invitado? Nuestro invitado es eh, César Zubiri
0: es una persona cosmopolita, artista polifacético, políglata y bueno, y con un corazón como un camión y además es eh, músico pianista de blues y jazz comienza sus estudios en la Escuela Música Creativa de Madrid donde comienza a colaborar con diferen diferentes grabaciones y directos con Ramoncín Loquillo, Escape Comienza a trabajar en los estudios de grabación de Madrid con Alejandro Sanz, Miguel Bosé, U2, Luz Casal, Miguel Ríos y un larguísimo etcétera, Joaquín Sabina, Aute, eh, Taúrez Zurdos y bueno, aparte de esta faceta de artista decías que, que, bueno, que la música es disfrutar y que es experimentar y que es emocionarse el viaje también, viajar es emocionarse disfrutar y experimentar y él también la vida le llevó a incorporarse al mundo de las agencias de viaje por cuestiones laborales se trasladó a Lisboa eh, donde estuvo durante 13 años y realizó diferentes viajes de prospección, que nos contará seguramente cosas sobre ellos. Eh, fueron a, entonces, Fue a distintos destinos y hoteles en Estados Unidos, Canadá, Egipto, Hong Kong, India, Caribe, Europa, eh, Jordania, etcétera, etcétera. Muchísimos sitios que no podemos citar todos y eh, bueno, pues luego además continuó en Lisboa su formación también en ámbito musical, eh, forma parte de la Big Bang y bueno, pues regresó a Zaragoza, además manos manos de su empresa, donde está trabajando actualmente, y eh, bueno, pues lleva 16 años en el mundo de, de tours, de los de los viajes, y ha conocido y viajado por multitud de países. Bienvenido, César.
2: Hola,
1: ¿qué tal? Bien, Un placer
0: ayuda. tenerte aquí, y bueno, yo a mí me gustaría...
2: Como siempre, tenemos invitados de categoría, ¿eh? <risa> ¿Eh? Invitados
0: los... que tenemos son... De lujo. De lujo, lujo. y
2: hoy bueno, un lujazo. Por, por su va. experiencia personal, profesional claro. y por su ser. Claro que sí. Porque ¿eh? estamos hablando de viajes en todos los sentidos. Viajes emocionales con los sentidos del oído de la música. Viajes cuando estamos en un concierto, porque me dirás que no se viaja ahí, ¿no? No sé si a la velocidad de la luz o a la velocidad de qué, de las emociones. Y luego viajes físicos, ¿no? sí, De estar sí, sí. en cada uno de esos países, además, como hacías prospección... Metiéndote muy bien en todo... Eso es... Yo también quiero. Yo también quiero dedicarme a eso. Le ha llevado a los mundo los viajes. Yo también quiero que me lleve mi tarea profesional al mundo de los viajes.
1: Bueno, la verdad es que ahora mismo estamos atravesando un periodo en el cual el viaje vacacional, como todos sabemos, pues bueno, está sufriendo las consecuencias de, de, este, de esta situación excepcional, ¿no? Por la cual las rutas aéreas Los destinos, los países No tienen el, el acceso no Entonces bueno, de momento Tendremos que esperar Pero hubo una época en la cual sí que había Que, que, que conocer los destinos Los hoteles Pues para salas, para congresos Para grupos incentivos, Empresas, eh, para viajes particulares También eh, Estar con nuestros receptivos Y proveedores eh, Contratar eh, localmente a personas para para que luego um, tratasen bien a nuestros clientes no que es muy importante uh -huh. no claro. que en el fondo se sintiesen también también atendidos como desde el primer día que habían sido atendidos por nosotros no claro. entonces bueno eso implicaba pues el, el conocer eh, lugares personas eh, culturas sabores y qué puedo decir es maravilloso no eh, uh -huh. creo que viajar es algo que que todos debemos hacer, algo que todos en mayor o menor medida eh, debemos hacer porque, porque nos cultiva, porque de alguna manera nos nos aporta. Es decir, yo, yo siempre he dicho que el viaje siempre aporta, aporta cosas, ¿no? Eh, hay, que, hay que abrir la mente, ¿no? Y, uh -huh. y siempre aporta. Es, sí. posi es positivo.
2: Yo creo que eso está reconocido, debería estar en la Constitución también, está reconocido porque, fíjate, muchos colegios ya están haciendo los intercambios en las universidades Erasmus, Sócrates, estar haciendo muchísimas cosas, porque la, la persona viene con una mentalidad totalmente diferente. Qué bonito, al estar sabiendo cuál es la cultura de aquí, del que va a ir a un país, cuál es la cultura de allí, conjugarlo y darlo mejor, ¿no? Dar lo mejor de las dos culturas y crear una nueva cultura, ¿no? En la que se han conjugado dos, dos culturas y se ha crecido. Eso es eso es, precioso, eso es precioso.
1: Yo, de todo lo que he citado, que me parece súper interesante... Eh, y todos los adjetivos que he escuchado, yo me quedo con dos que no... Principalmente con uno, ¿no? Pero eh, cuando se viaja se ama. Mm, qué bonito. Y creo que mm, me quedo con eso por, por una sencilla razón. Por mi experiencia propia y la de mis clientes, que me la han contado. Porque han amado sabores, han amado monumentos, han amado personas, han amado lugares, montañas, calles, plazas. Mm -hmm. Y ese amor que dejamos de practicar eh, en nuestra rutina ese amor que, que queda en un segundo plano, porque la sociedad eh, así nos lo demanda, porque el consumo así nos lo demanda, porque nuestras prisas nuestro nuestro día a día nuestro, es difícil de repente llega, hacemos un reset que es realmente para mí viajar comienza con un reset uh -huh. y comenzamos a amar. Y amamos todo, que es absolutamente todo. Hasta lo que no nos gusta, lo estamos amando. Uh -huh. ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque eh, tengo clientes que me decían «Mira, César, es que he estado en Vietnam y he probado estos insectos y de verdad me ha parecido que tenían un sabor rarísimo. Uy. Pero es que me ha encantado el crujido de los dientes». Entonces, <risa> es decir... Y hay, hay amor decir, hay una parte positiva ¿no? uh -huh. decir, entonces uh -huh. eh, creo que mmm, es tan importante recuperar ese valor ese sentimiento de amor ese sentimiento de, de afecto hacia las cosas que, 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 que el día a día nos hace perderlo pero por, por, por pura inercia no sí, sí, sí. Eh, y lo recuperamos en el viaje y entonces por eso tenemos tanta satisfacción ¿no, en el regreso ¿no? porque Hemos, hemos amado y nos han amado.
2: Fíjate, ahora que dices eso y que mi madre está aquí, cada vez que yo viajo en país siempre digo, he venido enamorada. Siempre digo, he venido enamorada sí, del sí. país. ¿Eh? Es una expresión
1: sí. muy bien utilizada, ¿no?
2: Pero yo creo que lo digo siempre. Y cada vez sí. que me dice, ay, has estado en Brasil? Ay, estuve enamorada, estoy enamorada de Brasil. Los Ángeles, estoy enamorada de Los Ángeles. Sí. De cada sitio en los que he estado, porque además vas y ves lo bonito. Muchas veces tienes que ver... Yo como trabajaba viajando, o sea, trabajaba de reportera, de hacer cosas más duras, más duras, ¿no? Pero siempre hay cosas bonitas Perfecto. que a pesar de lo duro, lo compensa, lo Sin compensa siempre dependerá eso de la actitud de cada persona no hay personas que están
0: predispuestas a enamorarse predispuestas a conocer predispuestas a compartir y predispuestas a sentir todo como un pequeño amor un disfrute en el paladar un disfrute en los sentidos igual hay personas que no son tan disfrutonas o que son más críticas y que pero incluso las personas más críticas o más negativas o más también de alguna forma les envuelve les uh -huh. transforma de alguna forma quizá menos cada viaje pero les va transformando progresivamente ¿Y es si, mi opinión ¿eh? y si
2: alguno de los que nos oye no sientes esa transformación que, que, se lo lo mire. Mirar, que se lo haga mira que se lo haga mira porque hay y conocemos algunos de estos cenizos que vienen y te cuentan lo peor del viaje sí. mira lo que me pasó con el avión sí. bueno y el viaje que el viaje la comida mira un día nos dieron esta comida pero cuántos días estuviste 15, pero un día y pero otro día y te cuenta lo peor del viaje y dices esto es lo que quieres recordar mira. O sea, que, que lo sumas todo y te suma un día, sí. un día malo, pero para que has mí, 14, para impresionantes. Mí,
1: perdón, bueno, eh, para mí, quizás lo peor son el, los nuevos Instagramers, que no uh -huh. quiero generalizar y que me perdonen, por favor, porque no, no son todos, ¿no? Pero yo tengo, yo tengo algunos clientes que dicen: eh, Por favor, mmm, véndeme Vietnam cuatro días, tres noches, cuatro días. Yo no puedo venderte eso. O sea, yo no puedo vender ese, ese producto porque te estaría engañando. O sea, es que Vietnam, eh, entre que vas y vuelves, ya has gastado esas noches. Ya, pero es que quiero hacerme una foto aquí, quiero tal, es que he visto una película, es que tal. Entonces dices, qué pena, ¿no? Eh, al final, eh, es que es, como está de moda, es que como saliendo en tal película, como eh, tal Instagramer eh, se ha hecho fotos allí. Eh, pues es que queremos ir ahí, hacernos las mismas fotos. Entonces, se pierde un poco el sentido, ¿no? la perspectiva de, uh -huh. de, del destino, ¿no? Porque en este sí. caso decir, pero bueno, y no queréis conocer claro. eh, estas ciudades y su historia y su cultura y su pasado y, y su legado, uh -huh. porque al final, fíjate... Eh, si
2: el motivo por el que ir ahí es hacerse solamente la foto para que te vean los demás... Eso es triste, como dice claro. Las películas nos ayudan a conocer muchísimas cosas y a, y a crearnos el gusanillo. Fíjate, ocho apellidos vascos. ¿Cuánta gente ha, esto lo decía, ha, ido, ha recorrido todas las partes de la película? Por eso, muchísimas películas. Te, te, te emociona ver la película, te están, te están transmitiendo mensajes y dices, yo quiero ir ahí, quiero sentir eso que me están mostrando ¿no? Sí. Sí. y depende sí.
0: desde dónde lo quieras sentir ¿no? como uh -huh. decía César, si es solo desde el postureo, desde hacer post para para que me vean y para esto, pero en realidad no me involucro, no me implico, no disfruto, no amo, sino simplemente es algo superficial o realmente, uh -huh. eh, bueno, veo una película, veo un tal, tengo una ilusión de ir a un viaje y tengo una ilusión de vivirlo en plenitud ¿no? Saborear lo que se llama el savoring saborear o disfrutar es la conciencia del placer y la atención consciente y deliberada ante la presencia de este. Es decir, el, 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 ese placer del respeto, del amar, del conocer, del profundizar que nos hablabas tú. Sí. Nos, y a mí, eh, no sé, es como... Por ejemplo, lo que decías antes, anécdotas. Voy a contar alguna anécdota. Me vamos a contar anécdotas que son muy divertidas. Eh, yo, por ejemplo, me pasé una vez, es decir, lo malo, que personas que vienen y cuentan, yo las cosas malas que me han pasado en un viaje las transformo en risa. Claro. En risa. Una vez fui a Chile y, bueno, iba a ir en el Sino Isla de Pascua y, bueno, y resulta que mm, eh, llevaba una manzana en el bolso. Y eso allí es totalmente prohibido llevar cualquier tipo de semilla, cualquier producto. ¡Ostras! Me cogió la policía, se veía perfectamente, me cogió la policía, yo bueno, usted tiene que declarar, va a tener un juicio rápido. Y yo, bueno, pues en ese momento me puse nerviosa, pero lo tomé con calma. Dije, bueno, esto tiene que salir bien porque por pues, una manzana, no, bueno, al final no pasó nada. Me tomaron declaración y me dijeron, no vuelva a delinquir en estos días que va a estar aquí porque entonces será motivo de cárcel. Bueno, ahora lo cuento y me parto de risa de lo pardilla que fui llevando la manzana cuando nos dieron un papel en el... En, pero me río muchísimo, ¿no? Es como tener una experiencia, decir, bueno, yo quizá aquí nunca hubiese tenido ese peligro y me pasó eso, pero me río y disfruto y lo cuento como anécdota, ¿no? Sí,
1: de hay un, hay un escritor eh, estadounidense que se llama Ray eh, Bradbury que decía ve el mundo que es más fantástico que soñar.
0: Así es. Eh, mm -hmm. Fíjate. Es, es verdad.
1: Que, es decir, al final eh, nosotros, eh, hablando de, de, de los viajes y de las expectativas, eh, casi todas eh, las personas o, o clientes con los que he tratado y, y he vendido viajes y bueno, y he tenido una relación comercial, lógicamente, a través de, de, del viaje bueno, pues eh, al final te dicen, pues mira, César es que pensaba que era así y es totalmente diferente de como yo lo había pensado como lo había soñado es decir, el viaje siempre el destino siempre supera nuestras expectativas es decir, mm. nos va a aportar cosas que no imaginamos sí. nos va a dar cosas que no pensábamos y toda esa esencia eh, que recibimos al no conocerla, al no esperarla, es la maravilla que, que nos hace eh, recordar y, y rememorar, ¿no? El viaje. Y además, hay una cosa muy importante que quiero recalcar. Y Yo tenía un cliente que me decía que tenía, bueno, un cliente que tenía, eh, coches, me gustaba coleccionar coches, y bueno, tenía, tenía poder adquisitivo alto, y tenía coches antiguos, coleccionaba pues coches de, del año 40, del año 50, del año tal. Y él me decía, mira César, eh, los coches los tengo en el garaje. Y, y los viajes que he hecho los recuerdo permanentemente. Uh -huh, uh -huh. Sí. Hay, y los coches que tengo en el garaje no, están tapados con una lona. Uh -huh. Y los recuerdos del viaje van a ser para toda mi vida. Y me emocionan. Dice, pero los coches... Es que el viaje... <coughs> ...tiene una serie de componentes... Uh -huh. ...que son recuerdos para toda la vida... Son ...porque experiencias. son experiencias... ...efectivamente como bien, eh, dices... ...son en, al fin y al cabo... ...momentos que vivimos... ...que recordamos, nos reímos... Eh, ...que compartimos... ...que hemos conocido... ...que hemos eh, degustado... ...que hemos visitado... ...y todo eso, eso es maravilloso... ...porque permanece en nuestra memoria... Y al final eh, es el resultado de de algo de un recuerdo feliz, de, de algo bonito.
2: Sí, sí. Las experiencias, como bien decías, no son son lo que nos dan esa sensación de felicidad. No son las cosas que poseemos, sino la experiencia que vivimos las que nos dan felicidad. Yo hoy estaba pensando yo, con esta frase, ¿no? que ahora me ha venido a la memoria, digo, claro, cuando porque una ducha la tienes, pero la experiencia de ducharte, eh qué diferencia, ¿eh? Claro, o el coche lo tienes, pero el viajar... El ir, aunque no sea tu coche, en claro. un coche y sentir esa sensación. Yo antes estábamos diciendo lo de las películas, me he acordado. A mí me encanta, decir, estoy enamorada, hay un programa en televisión, lo voy a decir aquí, se llama sí. Viajeros 4. Sí. Sí. Que yo cada vez que lo veo, yo es que digo, ahí, uh -huh. ahí, ese es el siguiente. Veo otro, pa otro país y digo, bueno, tengo una lista. Y digo, bueno, voy a poner este arriba. Entonces, a mí, estoy a viendo, un programa, tengo una lista, la lista, la lista enorme. Hace poco hicieron sobre San Sebastián. Y yo digo, sí, yo estoy ahí, pero qué bonito, pero... Y estaba claro. disfrutando del... Y hace poco también echaron Los Ángeles y había una persona, y digo, anda, si sí estás amiga mía. Y estaba una amiga mía, Marieta, explicándolo todo. Una emoción ver, sobre todo, los sitios donde has estado. Claro. Y que te lo están mostrando. Y dices, ¡Ah! te viene todo ese recuerdo que hemos dicho, esa sensación, esa experiencia, te viene de nuevo
1: sí. aquí, ¿no? Hay, un, hay un, un escritor, que es bueno es un escritor monje budista, se llama Mateo Ricard, ...que dice eh, que durante el viaje... Eh, nuestro, ...nuestra actitud y nuestro pensamiento cognitivo... ...cambia completamente... Uh -huh. ...porque eh, abandonamos las rutinas... ...abandonamos los apegos, abandonamos todo... ...y comenzamos una aventura... ...y durante esa aventura... Eh, ...todo aquello que estábamos viviendo... ...bueno y malo... ...pasa a un segundo plano... ...y entonces, claro, durante el viaje vivimos otras experiencias. Es un libro que se llama En busca de la felicidad mm. y, bueno, dice que puede ser una de las, eh, las fórmulas, ¿no? El hecho de viajar mucho y leer mucho. Yo, desde luego, tengo muy claro que para cultivarse, leer y viajar, creo que no hay mejor fórmula en estos momentos que los que estamos viviendo. Lamentablemente solamente podemos leer, pero... Mm -hmm. Pero ya llegará el día, cada día está más cercano sí. en el que podamos viajar. Es que ahora
2: necesitamos un mes para viajar, porque tienes que estar 15 días de reposo allí, claro, claro. otros 15 para ver, con lo cual un mes, este esta Pero vez sí, se han claro. alargado, ¿no? Sí, Pero sí. bueno, una de las frases que decías, que no sé dónde está ahora, decías que leer, dormir en cuanto a soñar y viajar son los aspectos más enriquecedores de la vida. Fíjate, Qué bueno. es una de las frases, no sé de quién la he leído no en, la, en tus notas. Sí, la verdad es que estamos hablando de las emociones del viaje. Nos quedan poquitos minutos. Esos viajes que los recordaremos siempre y que nos... Fijar, mucha gente se trae pequeños recuerdos de los sitios donde hemos viajado. ¿Para qué? Para que cuando los veas, cuando los vemos, reconectamos con esa emoción que nos han creado esos viajes y volvemos a sentirnos bien. O hacemos fotos. Porque cuando vemos esa foto, toda la experiencia que sentimos, toda la emoción... Todo lo que nos produjo viene como en un golpe. ¡Bum! Uh -huh. Se evoca instantáneamente. ¡Qué bonito, eh!
1: Sí, sí. ¡Qué bonito! Sí. Uh -huh. Y de hecho yo creo que eh, yo tengo la sensación personal, que la he vivido yo y con los clientes, que cuando regresan parecen mejores personas. O sea, uh -huh. <risa> yo siempre digo esto de una manera muy curiosa porque les ha dado conocimiento les ha aportado conocimiento, pero es que es como que han tenido una visión 360 grados. Uh -huh. O estaban viendo en blanco y negro y ahora han visto el color, eh, porque han conocido, han hablado, han compartido, eh, en tal sitio les pasó no sé qué, y salió no sé cuántos, y tuvieron un susto, pero luego no sé cuántos. O sea, uh -huh. es decir, han vivido dentro de una película, su película, uh -huh. su propia película. Y eso les ha hecho pues eh, ser, de alguna manera, más abiertos a las situaciones de la vida, a las situaciones de las personas, a empatizar, Ajá. que es muy importante, algo que estamos creo que sí. estamos perdiendo, y, y comprender mejor a las personas. Y al final sí. creo que el viaje saca la pasión que llevamos Ajá. dentro. A mí, por ejemplo, como la música, uh -huh. eh, eh, creo que es una, una pasión. Creo uh -huh. que el viaje también saca la pasión de las personas. Uh
2: -huh. Sí, nos lleva a lo que se llama el para, a lo que yo llamo el para, ¿no? que es pasión, apreciación, agradecimiento y reconocimiento. Es decir, no solo reconoces a los otros y creas pasión por los otros, sino también por lo que tú tienes, por lo que tú eres, por lo que tú vives y te dan ganas de vivir de otra forma diferente Exacto. y valoras lo que es importante en tu vida. Antes lo mencionabas ¿no? con la enfermera wife. ¿Qué es importante en tu vida? qué dices sí? ¿A qué dices no? ¿Y a qué estabas diciendo sí sin quererlo, sin apreciarlo, sin ser importante realmente en tu vida, ¿no? Entonces, para. ¿Qué es parar? Parar es apreciar, reconocer, eh, agradecer y poner la pasión en lo que estás, en lo que estás haciendo, viviendo, sintiendo, ¿no?
0: Así es, muy bonita la metáfora que has dicho antes, César, de como si tuviésemos una vida en blanco y negro, pues sí, porque nos dejamos llevar por la rutina, la monotonía, a veces tal, y el, el viajar nos hace eh, ir impregnando nuestra vida de color, de diferentes colores, de diferentes sabores, nuestros sentidos se agudizan, nuestra percepción pues pues cambia y nuestra forma de interpretar la realidad, y nuestra realidad cambia, es decir, uh -huh. nosotros podemos sentir al viajar que, que somos más auténticos, que crecemos, que, que evolucionamos y que y que es como el viaje a Ítaca ¿no? no es solo el destino, sino el viaje el viajar, es como un virus había algún autor también que decía que se impregna en nuestras venas y que si viajamos realmente sintiendo y viviendo con todos nuestros sentidos cada viaje es algo que nos, nos nace y nos llama y queremos siempre descubrir sitios nuevos para descubrirnos más a nosotros mismos es un, es un mm. camino y un viaje también al autoaprendizaje interior y a, y a disfrutar, a enamorarnos de los viajes y a enamorarnos también de
2: nosotros mismos y de las personas a las que conocemos. En esos viajes. Sí. Decías el virus, ¿no? Mi, eh, Michelle Palín decía eso. Uh -huh. Una vez que te pica el bicho de los viajes, no hay antídoto conocido. Y sé que estaría felizmente infectado hasta el final de mis días. Uh -huh. ¿Eh? qué, qué bonita, qué bonita. Sí. sí, pues la verdad es que viajar nos realza las emociones y las emociones sobre todo positivas. Ya hemos dicho que hay algún cenizo y alguna persona que sí. le queda con la parte. Pero normalmente son las emociones positivas. Aquí hemos hablado mucho de nuestras emociones positivas, de todo eso que eh, la, la, el pensamiento positivo, en la, la psicología positiva y cómo los viajes nos ayudan a conectar con esa parte que nos hace sentirnos bien con nosotros mismos, bien con el entorno, con ganas de aportar, de ser, de contribuir, de expandirnos, de amar, ¿no?
1: sí. de enamorarnos.
2: Mm -hmm. Qué bonito. Mira, tenemos le, que viajar. Más. Eh,
0: preparando un poquito este programa, leía lo del Mindful Travel. O sea, el, ah, qué bueno. el viaje... Eh, relacionado con el mindfulness que es vivir el momento presente disfrutar de cada momento y a veces hay personas que van de viaje y están foto aquí, foto allá, están más pendientes de retratar todo y de que todo sea una apariencia que de vivir cada momento, de respirar un amanecer un amanecer se ve, se respira se siente, porque puede hasta que te emocione y los vellos se te pongan de punta
1: Sí. Y yo voy a contar una pequeña anécdota cuenta, cuenta. Que es que eh, nuestro corresponsal en Nueva York Nos contaba que era una pena las excursiones Que vendíamos en helicóptero para ver la Gran Manzana Porque el turista estaba más pendiente De o sea, hacer clic que debe que mira por la ventanilla Y decir no hay ni un turista que se monte en el helicóptero Y se quede mirando el paisaje nocturno Entonces, claro, eh, estás más pendiente eh, Tecnológicamente hablando ahora de, ...de sacar esa foto y subirla a las redes... Que de, que, de, ...que de ver... ...entonces dices es que es una pena... ...porque realmente mm. no, no se disfruta. Es, es
2: Fíjate, ahora que cuentas eso... esa anécdota, yo antes era fotógrafa... y iba con mi cámara haciendo todo tipo de fotos... ...porque era mi profesión, viéndolo todo... ...y fui a trabajar, a dar un curso a Egipto... ...ya era no, una fotógrafa... ...fui a trabajar a Egipto... ...era justo después de la revolución, entonces no había casi turismo... ...con lo cual, bueno, estuve en todos los sitios... ...no había nadie, estuve hora y media por las pirámides y como mucho me junté con cinco personas, me crucé con cinco personas cuando antes suele estar siempre lleno. Llegué allí y dije, ostras si no he traído la cámara. O sea, se me había olvidado, había estado preparando el curso y tenía pues, la cámara de bolsillo y dije pues, no sé si era el móvil o qué, voy a hacer unas fotos. Pero fijaros, y estuve disfrutando claro. no sé ni dónde tengo esas cuatro fotos disfrutando de ver, de sentir Diferente, se sí, disfruta bueno, diferente, sí, se disfruta es diferente, cierto, sí, ¿Mm? sí. estando en primera fila o estando en segunda Pero
1: que pasa también en los conciertos de música, que uh -huh. es decir, aplicado a la música Estás más pendiente de sacar el móvil y sacar fotos que de ver al grupo y escuchar al grupo Porque pues, es que pasa exactamente sí, sí. lo mismo Te voy a
2: contar otra anécdota con eso, yo trabajaba en Brasil, fui a hacer un grupo de música Y estuve debajo del guitarra, que tenía una melena enorme, rubio uh -huh. Y haciendo la foto, buena para el periódico, yo trabajaba en un diario allí y hasta a hacer fotos con el, el pues con los focos la melena después fuimos a una fiesta del periódico fuimos a una fiesta y uno me dice que te quieren conocer un chico guapísimo rubio melena digo este a mí digo si no te conozco me dice hombre yo era la guitarra o sea, ni le vi estaba tan <risa> pendiente claro. y claro y no me di cuenta ni de la música porque salí tenía los oídos que no oía no oía nadie digo pero qué si no he oído nada es decir que muchas veces bueno nos metemos de lleno en lo que estamos haciendo y, y nos perdemos. A veces nos perdemos. Qué bonito también sí. es perderse en un viaje. Sí,
1: hay que perderse también, Y dejarse perder sí, sin sí, el sí,
2: control, sí. ¿no? Qué bonito. Pues hoy nos hemos perdido aquí con César Jubiri <risa> con los viajes,
1: un placer. con las
2: emociones. Mi madre que estaba ahí también, viajera, que no quiere hablar, pero que es una viajera en Pedernidad, que disfruta muchísimo, porque luego viene. Y seguirá
1: disfrutando. Seguirá
2: disfrutando, ¿no? Si se coge el coche y se va a todos los lados, claro por España, bien. ¿verdad? Qué bien. Así que hoy ha sido un placer Así viajar yo, y emocionarnos. Bueno,
0: es que, es que yo también he, he disfrutado, no solo de, por supuesto, vuestra compañía y este programa de radio, sino de recordar viajes mm. y las sensaciones y sentimientos de esos viajes y, y, y actualizar ¿no? en nuestra mente. Porque como ahora no podemos viajar tanto, ahora cómo valoramos el poder ir un día, yo después de la, del confinamiento, el irme un día al monte... Cómo lo disfruté, cómo lo viví, como si me hubiese ido a no sé dónde, vamos, a otro lado del mundo. Que el viajar no siempre significa el tener que irte muy lejos, que sí, o a otro país, o a otro continente. Que también podemos viajar y conocer nuestro propio país. España de lugares maravillosos, Navarra. Viajar, viajar es descubrir. Descubrí sitios nuevos. Enamorarse de nuevas. lo que estás viendo, ah, de lo no. que estás
2: sintiendo, porque además lo vemos con los cinco sentidos. Sí. Lo vemos, lo escuchamos, lo sentimos, lo comemos. Son los cinco sentidos los que están ahí, si no es que tenemos más sentidos,
1: ¿verdad? Sí. Están
2: ahí, a flor de piel. Qué bonito, ¿verdad, César? Sí, ya lo creo. Además, cuando oímos, cuando,
0: por ejemplo, en algún sitio olemos una especie lo que sea, nos evoca y nos recuerda a la India o ese país que, que visitamos,
2: esas costumbres, ¿no? Y algo realmente maravilloso. Pues ha sido un viaje perfecto este programa de hoy, Viajar y Emociones, con César Zuiri. Gracias, Jorge, por esta, por este técnico tan bueno que tenemos. Uh -huh. María Luisa, ha sido un placer
0: hoy contigo. Un placer consigo. siempre estar aquí con todos vosotros, con nuestro público. Y, y, y bueno, nos próximo. despedimos también con otra canción del Doctor Together. Muchas,
1: Muchas gracias. El Doctor Together que es
0: César que hemos estado
2: ahí. ¿Cómo, ¿Cómo se titula sabes? esta, César?
1: Esta canción se llama Confinamiento.
2: Hasta el próximo Conversando con las Emociones. Chao.